0: vou agora passar para a Roseli. Roseli. é com você, Roseli.
1: Bom, primeiro agradecer novamente ao Mu pela, pelo convite. É, é sempre muito bom, muito gostoso dividir né? e, e compartilhar. E quero agradecer o Robson pelas músicas. Robson gosta demais dos seus pais. Eu fui para lá já, para Cuiabá, dei um curso lá e fiquei muito feliz de ver você aqui tocando. E pensei em conversar um pouquinho sobre superando crises. É sempre natural na vida que a gente viva crises, né? Alguns estudiosos da psicologia é, entendem que não seria possível viver feliz o tempo todo. Sabe aquela, aquela alegria grande de quando você recebe uma boa notícia que você não esperava, né? sei lá qual for, né? um, uma promoção no trabalho, um filho que vai nascer quando você descobre que vai ser pai ou mãe. Essa alegria que vem naquele momento e que depois vai se acalmando. Né? e há quem diga que se a gente vivesse o tempo todo nessa euforia daquele momento da alegria a gente não ia resistir o coração não ia aguentar então a vida tem altos e baixos e conseguir lidar com o tempo dos baixos, né? porque o tempo dos altos é fácil, né? Sim, a gente mais ou menos já sabe como fazer né? mas o tempo em que a gente está na crise na dificuldade é mais difícil de lidar. Bem, a crise, a quem, né? Alguns dizem que há uma palavra, né, em chinês, que a mesma a mesma palavra para crise significa oportunidade. Eu nunca fui investigar muito isso. Mas uma coisa é certa, que a crise pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de lidar com coisas que a gente nunca tinha lidado, então a crise pode ser uma oportunidade. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre uma mulher da Bíblia que superou crises, várias. Você já deve ter ouvido falar do livro de Ruth, mas eu não vou falar sobre a Ruth, eu vou falar sobre a sogra dela, sobre a Noemi. É... Essa mulher, se você tiver com a Bíblia aí, né, quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler algumas coisas do livro de Ruth. Aquela depois de Juízes, né? É, essa mulher, a história dela, é, ela vivia na época dos Juízes e ela tem muita... passa por um momento na, no lugar onde ela morava de muita fome, de uma uma situação financeira muito muito precária. Então ela resolve sair da sua terra e viver algum tempo numa outra terra, um outro lugar. Se afastou de lá e foi para algum outro lugar. Como aconteceu isso, né? A gente sabe das pessoas refugiadas, né, imigrantes, muitas vezes que estão passando uma dificuldade muito grande na sua terra e vão para outro lugar. Ela fez isso, ela foi para outro lugar. Chegando na outra cidade, chamada né, Moab, é, essa mulher vive, então ela vive a primeira crise quando ela tem que largar tudo e mudar de lugar para ver se consegue ter um, um mínimo de sustento, de comida. Bom, chegando nessa outra cidade ela vive uma segunda crise. Ela perde o seu marido. É, e a Bíblia diz que ela ficou sozinha. Então, ela diz lá, né? Morreu Meleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha. E ficar sozinha é uma crise. Passado um pouquinho de tempo... É, os seus, ela tinha dois filhos, os seus filhos se casaram, só que ela perde os dois filhos. Há quem diga que não caíram dois raios no mesmo lugar, na vida de Noemi caíram muitos raios no mesmo lugar. E aí ela perde os filhos. Depois de terem morado lá por dez anos. Então, eles ficaram dez anos morando lá, e aí os filhos morreram, e ela ficou com as duas noras. E a Bíblia diz que, novamente, Noemi ficou sozinha. Sem os filhos, sem o marido. E é muito bonita a história, eu não vou contar a história inteira, fica a dica aí para você ler o livro de Ruth depois, né? Mas ela, então, despede as suas duas noras. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth, que dá o nome... Do livro da Bíblia e fala para que elas possam ir embora, né? Toma a, a decisão de falar para elas irem embora, e, e tem um, um versículo bonito em que ela, é, ela abençoa as suas noras, mesmo no momento de crise. Ela diz que o Senhor seja leal com vocês, vão embora, vão para suas famílias, arranjem outro marido, casem, tenham, tenham filhos, e me deixem, eu vou voltar para a minha terra sozinha. Há uma, um trechinho onde ela diz assim, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Você já teve essa impressão? Que a mão de Deus voltou-se contra você? Alguma situação onde parece que tudo começa a dar errado e você fala, acho que Deus me esqueceu. Foi mais ou menos isso que a Noemi pensou. E é interessante, né? Porque a Bíblia não apaga, não tira essas, esses momentos de crise das pessoas, mesmo que amavam a Deus. Tinham crises. E então ela tenta despedir as suas noras, uma vai embora, chorando, muito triste. Ela era uma boa sogra, né? Porque as noras foram embora, a, a nora foi embora triste, chorando. E a outra diz, eu não vou embora. Ela tinha, em é, é muito bonito como a Noemi conquistou Ruth. Conquistou pelo Deus que ela servia, pelo Deus que ela seguia. E a Ruth dá, faz uma declaração de amor para sua sogra, muito bonita. Né? Ela diz lá, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde você morrer, eu vou morrer também. Eu quero ficar perto de você. É muito bonito, né, essa relação que ela conseguiu ter com a sua nora. Então elas ficam juntas, é, voltam lá para a sua terra. Mas antes disso, Noemi novamente desabafa. Noemi insiste para que Ruth vá embora. Diz, olha, você não vai ganhar nada ficando comigo, porque eu estou numa crise, né? Eu não me chamo mais Noemi, eu quero que vocês me chamem agora de Mara. Sabe o que quer dizer Mara? amarga. E ela quer trocar, né? Trocar o um nome por um nome que significava amarga. Novamente aqui, ela desabafa, ela diz o senhor, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o senhor me trouxe de volta. O senhor colocou-se contra mim, o poderoso, todo poderoso me trouxe desgraça. Olha só, eu como eu falei, a Bíblia não tira essas partes né, da Bíblia e deixa só a parte onde as pessoas estão louvando a Deus, não. Essa mulher estava vivendo uma crise e ela disse, eu acho que Deus me abandonou. Davi viveu isso várias vezes. Várias vezes Davi dizia, cadê o senhor? As pessoas perguntam, cadê o seu Deus? E eu, o que, que eu falo? Olha o que está acontecendo na minha vida. É... A Noemi volta para sua terra. É uma pessoa generosa, porque ela pensa na felicidade da Ruth. Né? E tem toda uma história, muito, aliás, uma linda história de amor, a história de Ruth. Né? Encontra um outro homem, é, tem uma, uma possibilidade de um outro resgate, de um casamento, né? naquele momento, naquele tempo, naquela cultura, uma mulher sozinha. Era uma desonra muito grande, né? E aí ela se casa novamente, tem uma bênção de um nascimento de um bebê. E, esse, e essas crises todas da Noemi vão sendo superadas. E no final da história, porque é isso que é bacana, né? Qual é o fim da história? Porque o começo da história, se a gente pegar a história de Jó, tem várias histórias na Bíblia. Que o começo você fala, gente, o que é isso? O que é que tá... Por que, que Deus não vira a vida e dá certas coisas para essas pessoas? Mas o fim da história é diferente, né? A Bíblia diz que a Ruth se casou com Boaz, né? E a Noemi, é, é interessante que é, antes mesmo do casamento da Ruth com Boaz, antes mesmo da vida dela virar totalmente, ela diz seja ele abençoado, Senhor não, seja, não deixe de ser leal e bondoso, o Senhor não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e com, e com todos. A Bíblia é, revela que Noemi, a mesma pessoa que disse, Deus tirou a mão, Deus pesou a mão sobre a minha vida, diz o Senhor é bondoso, o Senhor é bondoso. A superação da crise vem nesse momento onde ela reconhece a bondade de Deus. Essa mulher, se, a Ruth, se casa com Boaz, um bebezinho nasce. Esse bebezinho viria a ser o avô do rei Davi. E é bonito o fim da história, quando as mulheres dizem para Noemi assim, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que sete filhos. Noemi pôs um nenê no colo e passou a cuidar dele. As mulheres diziam, agora Noemi tem um filho. Olha que história bonita, né? Esse nenê não era neto dela, dá para ver? Era, era filho da nora mas ela tem na vida dessa criança a, a chance de superação da sua crise. Uma mulher que viveu várias crises, que teve altos e baixos na fé, que de vez em quando chegou a dizer, Deus me abandonou, mas que conseguiu superar. E aí eu quero pensar com vocês algumas formas né, de superar crise. Sua memória é boa? A minha não está mais ou menos, viu? ainda mais professor, em fim de semestre, falei hoje pro Mu, né, que de vez em quando ele me falando de uma pessoa que diz que me conhece e eu não lembro, né? Então, assim, memória nessa fase não é fácil, né? Mas se tem uma coisa que pode nos ajudar a superar crises, é lembrar dos feitos de Deus. Sabe aquela música? Contas bênçãos. Diz e quantas são, e vai ver surpreso quanto Deus já fez. Quando eu consigo olhar para o que Deus já fez, com as maravilhas que Deus já fez, isso me sustenta, sustenta a minha fé para superar a crise, para dizer, bom, se Deus fez, Ele pode fazer de novo. Esse texto do Salmo 77, 11, diz que a. a, a a gente deve se lembrar das maravilhas que Deus fez. Se lembrar do que Deus fez. Refrescar a memória. Quando você estiver no meio da crise, refresca a sua memória. De quantas coisas Deus já fez na sua vida. De quantas crises Deus já te tirou. É, o outro, a outra menção que eu pus aqui, de Mateus. Jesus repreendeu o esquecimento. Esse texto de Mateus, os discípulos tinham acabado de viver lá a multiplicação dos pães e dali a pouquinho eles esqueceram e tal. Tá um episódio onde Jesus está falando com eles de outro tipo de alimento e eles falam: Ai, ah, acho que ele está falando dos pães de novo. Como que nós vamos alimentar a multidão? De novo, eles tinham esquecido o que Deus tinha feito. Um dos resultados da gente refrescar a memória sobre o que Deus já fez é a gratidão. À medida em que a gente se lembra do que Deus fez, a gente se torna mais grato. Semana passada tivemos o dia né, de ação de graças. Desculpem, eu tô um resfriadinho aqui, é só resfriado. É, e dar graças, né? Quando eu vou lembrando o que Deus fez, eu posso dar graças. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Gosto demais desse versículo. A segunda coisa que eu quero falar, então, a primeira é a memória. Lembrar o que Deus já fez. A segunda, a esperança. A importância da esperança para sair da crise. Olhar para frente. Eu olho para trás para ver o que Deus já fez. E aí eu olho para frente, pra, na certeza de que Deus fará da mesma maneira que fez. Eu li essa frase e achei muito legal. A crise é o berço da esperança. A esperança nasce na crise. Esse esse texto, essa frase, está num livro do Tomás Ralik que chama Não Sem Esperança. Um livro bem bonito. Falando sobre a esperança. Que não dá para viver sem esperança. A esperança é sentida intensamente em tempos de crise. Tanto individualmente como no coletivo. A esperança de que vai passar, de que a crise vai passar. Trouxe aqui dois textos. Descanse somente em Deus, ó minha alma, pois somente dele vem a minha esperança. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Vivemos um tempo de tanta tristeza, tanto luto, tanta perda, tanta doença. Mas é tão bom pensar que as nossas vidas estão na mão de Deus e que é dele que vem a minha esperança. Não é das decisões tomadas, não é da vacina. É de Deus que vem a minha esperança. É claro que Deus vai usando todas as coisas, a ciência e tudo isso, para que a gente consiga sair dessa pandemia e se encontre de verdade. Vocês não querem, né? Em vez de ficar olhando na telinha. Mas é bom sempre a gente lembrar que a nossa esperança vem dele, acima de tudo. Eu trouxe aqui uma poesia do Guilherme de Almeida, que eu gosto demais. Ele diz assim, é a palavra ainda, a poesia chama ainda. Ainda é a palavra mais bonita que eu sei dizer e que eu sei ouvir. Parece uma tarde de outono, ainda não é noite e faz calor, ainda. E as sombras ainda, porque ainda há folhas nas árvores. As hortências, os hibiscos, as primaveras ainda decoram de azul, de encarnado e de lilás os jardins ainda vivos. Ainda é a única palavra que vale a pena na vida. Que ainda vale a pena. O não desilude. O sim desarma. O talvez desorienta. O sempre desencanta. Só ele só ele ainda ilude, e orienta, e encanta, e anima. Eu ainda hei de ser feliz, ainda nos encontraremos. Ainda é a única palavra de felicidade, a palavra dos que ainda não nasceram. É a única palavra de esperança, a palavra dos que ainda não morreram. É a única palavra de amor, a palavra dos que ainda... Dos que ainda não viveram, desculpe. É a única palavra de amor. A palavra dos que ainda não morreram. É tão linda essa poesia, falando do ainda. O ainda é a palavra da esperança. Não veio mas ainda. Quando eu falo ainda, tem sempre uma chance, não é mesmo? A terceira e última coisa que eu pensei para a gente ter algumas, alguns caminhos para a superação da crise... É a generosidade e a empatia. Esse texto de Coríntios fala que, Segunda Coríntios 1, 3 e 4, diz que nós somos confortados para confortar o outro. Olha que bonito. Muitas vezes, situações que a gente passa e que Deus nos conforta, ou que Deus usa alguém para nos confortar, é uma tarefa, né? uma lição para que eu possa, daqui a pouquinho, ver o outro passando por uma situação parecida e poder ser instrumento de conforto também. Chorar com os que choram, né? não é fácil. Eu trouxe aqui uma imagem, porque eu, a gente está falando em generosidade e em perdão, né? generosidade tem a ver com perdão. Isso aqui saiu, essa é uma história que saiu é, há alguns, acho que uns dois ou três anos atrás. Essa mulher é iraniana, é, esse homem que está aqui, se você olhar, ele está numa forca. Ele matou o filho dessa senhora. E quando ele ia ser enforcado, ela subiu e disse, não, não façam isso. Eu posso, eu quero só fazer uma coisa, dar um tapa nele. Porque isso é bem desonroso naquele lugar. né? Uma mulher dá um tapa num homem. E ela, então, você está vendo que a mão dela está assim, né? Ela dá um tapa no rosto dele e eles retiram a corda do pescoço. Saiu no jornal, ó, aqui, a corda do pescoço dele. E aqui, essa outra imagem é a mãe deste rapaz que foi poupado da morte pela generosidade e perdão de uma mulher que perdeu o filho. Esse rapaz tem uma mãe também. E essa mãe está ajoelhada aqui. Não dá muito bem para ver a imagem, porque é de jornal, né? A, a mãe, ó, 2014, faz mais tempo de seis anos. É, a mãe da, do rapaz se ajoelha diante da outra que perdoa. É linda essa história. Eu achei o máximo essa história sair no jornal. Que mulher é essa que consegue perdoar? e que consegue ser generosa, ela dá um depoimento depois, dizendo, a dor que eu sofri perdendo meu filho, eu não queria que o outro sofresse. Tá aí um jeito de superar a crise, por meio do perdão e da generosidade. E aí trouxe uma outra, só trouxe mulher hoje, né? agora que eu estou vendo, né? a rua, a, a, a Noemi, essas mulheres. Essa é uma outra mulher, essa mulher, essa foto que está aqui sou eu e meu marido, e a Agnes Fury. Ela é uma mulher, uma enfermeira, que trabalhou a vida inteira é, em, com recuperação de drogaditos. Uma mulher incrível, que eu tive o prazer de conhecer. Ela veio para... Na verdade, ela veio a, a convite do Banco do Brasil para o Brasil para falar sobre justiça restaurativa, que é o que ela trabalha, restaurando pessoas, né? É, e aí ela foi falar na IBAB. E aí eu estava lá e consegui o livro dela, né? Ela tem um livro. E qual que é a história dessa mulher? É, ela tinha uma filha, e que tinha um garotinho, um netinho dela, e essa menina se envolveu com droga, foi internada, ficou internada bastante tempo, depois ela saiu, e quando saiu, ela encontrou um rapaz que era também dependente, que estava se recuperando, e eles, então tiveram uma relação afetiva, mas um dia, este rapaz, dominado pela droga, matou a filha dessa senhora e o netinho. É incrível. E aí, é, essa mulher resolve, passa, ela ficou muito, por muito tempo muito dolorida, muito, 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 mas de um momento para frente ela resolveu que ela ia escrever cartas para o rapaz que matou, ficou preso, né prisão perpétua, que matou a sua, a sua filha o seu netinho, e ela então começa a se corresponder com ele, e ele consegue escrever cartas para ela. E isso vira um livro. Eu tenho o um livro dela aqui, um livro que chama Flores Selvagens. É só com as cartas, as correspondências entre eles. E aí eu vou pedir pro Mu colocar um filmezinho, porque existe um documentário chamado Human, Humano, em português, e são várias pessoas dando depoimento. E um dos depoimentos é desse rapaz. Né, que chama Leonard Scullers. É, certamente, ela, essa mulher é, foi usada por Deus e ela continua fazendo um trabalho incrível e este rapaz agora faz um trabalho na cadeia sobre o amor. Depois de ter sido amado por alguém que viveu talvez a maior crise que alguém possa viver. Eu trouxe esse versículo fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Muitas vezes, diante da crise, Deus pode nos usar para fortalecer outros. E acho que é isso, né? Só para ir fechando. Então, diante da crise, olhar para o passado, o que Deus já fez. Olhar para o presente, posso ser generoso e empático hoje, mesmo durante a crise, e olhar para o futuro a esperança de que a crise vai passar. Trago um versículo de Paulo que eu gosto muito. De todos os lados somos pressionados. Já se sentiu pressionado? Mas não desanimados. Ficamos perplexos, espantados, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos estamos abatidos com tudo isso que estamos vivendo agora, mas não destruídos. Eu li hoje esse texto e eu resolvi trazer para vocês. Tem uma, uma tradução da Bíblia que chama A Mensagem, do Eugene Peterson. E olha que lindo esse Salmo 9 lá. Diz assim, o eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário em tempos difíceis. No momento em que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Então, diante da crise, bata nessa porta, porque esse é o nosso Deus, que pode nos acalmar, nos acalentar e nos ajudar a superar a crise. É isso, obrigada.
0: Bom, quem tiver perguntas, pode mandar pelo chat, tá bom? Tem uma pergunta aqui. É, concordo que a esperança é muito importante no momento da crise, mas muitas vezes a, a pessoa não consegue enxergar a esperança e os maus pensamentos enchem de coisas ruins. Como ajudar? A pessoa precisa passar pelas etapas do luto?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essa, essa mulher que eu, que eu contei para vocês, a Agnes, passou por um grande tempo de luto. Não é tão simples, de repente, né? do meio da crise, a esperança aparecer. Mas esse é um alvo, eu acho que é isso que a gente deve perseguir, este alvo de olhar para... Quero trazer, eu gosto desse texto, porque não é que vem automaticamente para a minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que a Bíblia diz é eu quero voluntariamente trazer para a minha memória aquilo que me dá esperança. Porque o nosso pensamento é, afeta grandemente as nossas emoções, obviamente. Então, quando eu me empenho para trazer para o meu pensamento aquilo que me dá esperança, eu tenho mais chance do que se eu deixo automaticamente a esperança aparecer. Muitas vezes, diante da crise, a esperança não vem automaticamente, eu preciso buscar, e é na palavra de Deus, na presença de Deus, que eu busco palavras de esperança, e uma dica boa, eu acho, é versículos decorados, parece coisa de criança, né, mas não é, à medida em que eu tenho na mente a palavra de Deus, na hora que eu tô vivendo a crise, esse texto vem, é muito legal essa experiência, eu trago à memória coisas que eu já tinha na memória, porque eu não posso trazer à memória o que eu nunca pensei, né? Não dá. A memória é de alguma coisa que eu já vi, já li, já vivi. Então, à medida em que eu me alimento da palavra de Deus, aquilo vai enchendo a minha memória. É como um HD, né? Vai ficando cheio lá. E à medida em que eu passo pela crise, eu trago da minha memória aquilo que pode me dar esperança. É claro que eu vivo o luto, eu vivo a dor, mas eu não fico na dor. Talvez essa seja a diferença de nós cristãos. Eu perdi essa semana um colega na universidade para a Covid, um colega querido. E é claro que a gente se a gente sofre, fica triste, uma coisa muito repentina, 48 anos, né? Agora, a gente passa por, por esse vale da sombra da morte, não sozinho. Essa é a diferença. O cristão não é imune de passar por problema, por crise, por depressão, por luto. Não, não. Não está imunizado. Pelo contrário. Né? Muitas vezes é abatido com muitas coisas. Mas a diferença é que a gente não passa por isso, não passa pelo vale da sombra da morte sozinho. Porque sozinho é para temer. Mas quando eu passo, como Davi, pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque eu sei que tu estás comigo. Acho que essa é a grande diferença, mesmo no tempo de luto e de crise não sei se ajudou um pouquinho não tenho todas as respostas estou pensando junto com vocês
0: é, e é interessante né que uh, muitas vezes a gente fala não usa a cabeça usa a razão ou fala não deixa o seu coração falar mais alto no sentido de emoção né? e a Bíblia sempre fala traga memória né a Bíblia sempre trabalhou com a questão da memória então, acho que tem uma dica muito importante na Bíblia sobre memória, né? Vai lá, traga a memória, né? Traga as coisas que me dão esperança, traga as coisas que me dão mais amor, mais empatia para com o próximo, me ajude a perdoar o próximo, né? Então... A memória acho que é uma coisa muito importante né? na vida. É interessante isso daí. Não. Temos mais uma ah, ah,
1: Deixa eu só completar uma coisa que eu pensei agora. Às vezes, é, traga à memória aquilo que pode dar esperança. E o contrário também serve. Hum. Tire da sua memória aquilo que tira a sua esperança. Hum. A gente está vivendo um tempo que se você ficar na televisão vendo o número de mortes, o número de pessoas que ficam doente... Isto vai angustiando, vai trazendo à memória aquilo que tira a esperança. Então, eu acho que é o, é o antídoto, né? o contrário disso. é Traz à memória aquilo que dá esperança, porque a gente está vivendo num mundo desesperançado. <risos> então, os, como cristãos, a gente traz à memória aquilo que dá esperança. É. Fala a outra pergunta.
0: Temos mais uma ah, ah,
1: Deixa eu só completar uma coisa que eu pensei agora. Às vezes, é, traga à memória aquilo que pode dar esperança. E o contrário também serve. Hum. Tire da sua memória aquilo que tira a sua esperança. Hum. A gente está vivendo um tempo que se você ficar na televisão vendo o número de mortes, o número de pessoas que ficam doente, isto vai angustiando. Vai trazendo à memória aquilo que tira a esperança. Então, eu acho que é o, é o antídoto, né? o contrário disso. É, traz à memória aquilo que dá esperança. Porque a gente está vivendo num mundo desesperançado. <risos> então, os, como cristãos, a gente traz à memória aquilo que dá esperança. É. Fala a outra pergunta.
0: É verdade, né? Eu fiquei pensando assim na décima praga. Né? Na décima praga fala assim, oh, passa o sangue do cordeiro na batente da porta para o anjo da morte não entrar. Então, muitas vezes, a gente precisa passar na batente da porta da nossa mente, né? na batente da porta do nosso coração, das coisas que podem entrar na nossa mente e no nosso coração, né? Passar pelo esse crivo né? do sangue do cordeiro, porque com a quantidade de notícia ou a quantidade de informações que a gente tem hoje, se a gente não fizer uma seleção, né? Passar pelo, pela batente da porta, vamos falar assim, saber separar o que tem que ficar do lado de fora e as coisas que podem entrar dentro do meu coração... Aí não, ninguém dá conta, né? Ninguém dá conta. É verdade. Ótimo, né? ótimo. Bom, vamos lá. É, segunda pergunta. Minha família sempre foi muito religiosa. E, por exemplo, chorar, ficar com raiva era algo oprimido. Ao longo da minha vida, senti dificuldade de expressar emoções. É, como sentir emoções como raiva, ódio, de desesperança, sem ofender a Deus? <risos>
1: Ai, que boa pergunta é essa. Se a gente lê a Bíblia, vendo lá os, os salmos, né? Eu citei na hora que a, da, da palestra, os salmos de Davi. Tem hora que parece que ele está ofendendo a oh, Deus. Você já viu? Você já leu algumas partes que ele fala assim? Ô oh, Deus, o que o senhor tá fazendo? <risos> né? É interessante, porque parece, quem é você, Davi, para fazer isso? Mas sabe o que eu fico pensando? Que Deus se agrada da nossa sinceridade daquilo que eu tô sentindo, eu preciso dizer. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A ira é uma emoção que nós temos. Não dá? E, e a, eu, eu concordo com você. É, não, eu, eu queria falar porque muitas famílias, inclusive cristãs, talvez por serem cristãs, reprimem raiva das crianças. É como se, assim, é pecado ter raiva. Só que a criança está sentindo raiva. E o que ela faz com isso? É, talvez o caminho seja a gente pensar o que fazer diante da raiva. O que, que eu faço quando o meu coração se enche de ira? Porque o meu se enche às vezes, eu não sei de vocês. Mas, de vez em quando, a gente tem raiva. A gente tem tristeza. A gente tem mágoa. E quando a gente consegue ir levando isso para Deus, o sentimento com sinceridade que eu estou sentindo, sem negar, tem mais chance de que a gente, a partir da raiva, consiga superar e encontrar caminhos para dizer, por exemplo, para o outro aquilo que eu preciso dizer, porque tem hora que eu preciso dizer algumas coisas para o outro. Só que não dá para ser na hora da raiva, porque se for na hora da raiva, eu vou dizer do jeito errado, né? Assim, a gente se perde a razão na hora que vai se expressar. Então, quando eu consigo, diante de Deus, dizer, Senhor, eu estou com muita raiva dessa pessoa, me ajuda. E aí eu consigo achar o melhor caminho para dizer aquilo que eu preciso dizer, sem ser irado. Porque a Bíblia fala vos e não pequeis. Então, é possível ficar com raiva sem pecar. Que é o, a, a, o que vem depois da raiva. Né? Assim, a raiva e depois vem a reação a partir da raiva. É nesse intervalinho entre o que eu sinto e o que eu vou fazer com o que eu sinto que eu tenho que buscar a Deus. Mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque Deus nos criou com diversos sentimentos, com possibilidades de diversos sentimentos. né Isso é humano. E é muito perigoso essa coisa de reprimir demais, não deixar ninguém ter, não, não pode ter raiva. E é interessante, porque a criança sabe que ela está sentindo, e o outro diz, não pode, mas eu sinto. O que, que eu faço com isso? Essa talvez tenha que ser a, a dica e a pergunta. E aí a gente, quando adulto, muitas vezes carrega essa coisa lá de trás, né? É, e a ira é um dos é um dos talvez um dos maiores Problemas mais difíceis de resolver nas relações entre os humanos, né? O amor é mais fácil, né? Mas a ira é bem difícil. A falta de perdão, a gente viu, né? As situações aí que eu trouxe de exemplo, como é difícil perdoar diante de algumas situações, mas como é Deus mesmo. É Deus que derrama em nós, a Bíblia fala isso, né? Que o Espírito de Deus derrama em nós o amor de Deus. Porque sem esse amor de Deus, a minha raiva se torna é, pecado. Né? com o amor de Deus eu posso sentir raiva, me acalmar e resolver o problema. Na, na prática é mais difícil, na teoria é mais fácil. Nenhuma dúvida.
0: E aqui, na pergunta, a pessoa coloca assim, né? É, como sentir emoções como raiva, ódio, desesperança, sem ofender a Deus? né? Então, achei, import... achei interessante essa pergunta, porque... Eu, aí é o um entendimento meu, né? O meu entendimento, assim, é, que Deus não vai ficar ofendido com você, como você mesmo não. falou. Né? Se a gente a Bíblia, eu, eu imagino que os grandes heróis bíblicos não são grandes só, só porque fizeram grandes coisas, mas eles são grandes porque eles eram... Eles ficaram nus diante de Deus, né? Eles foram transparente, quando eles sentiam raiva, eles falavam, Deus, eu tô com muita raiva, Deus, tira a minha vida, Deus, me leva, <risos> né, ou se não fala, oh, Deus, não faz isso não, Deus, você vai condenar o povo, depois vão tirar um barato da sua cara, então, eu, eu entendo que esses grandes heróis é porque eles tiveram coragem de expressar o sentimento, então, eu entendo que Deus não vai ficar irritado, não vai ficar magoado, nem chateado se você expressar todo o sentimento, mas eu, eu entendo que Deus vai te compreender muito bem o que você que é o um momento do desabafo é o um momento do choro então não entendo que Deus vai ficar desapontado ou bravo com você né mas eu entendo que é muito é melhor você fazer isso com Deus do que você no momento da ira tentar fazer com um os seus familiares seja marido esposa <risos> filho pai porque aí eu acho que eles não vão dar conta do recado mas com Deus eu tenho certeza que ele vai te dar conta do recado né tenho certeza que ele não vai ficar chateado com você.
1: Até porque, se você não expressar, mas estiver sentindo, Deus conhece o seu coração. Hum. Você pode não dizer nada, mas Deus sabe o que você está sentindo. Então, a melhor coisa é ser honesto. Abrir o coração, derramar o coração de Deus. Não tem, não tem uma música que a gente canta, né? Eu venho me derramar, me derramar com as coisas boas me derramar com aquilo que me desagrada, né? O apóstolo Paulo falava isso, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu faço. Olha que coragem falar isso para Deus, né? Estou fazendo o mal que eu não queria, mas honestamente, Deus, a, 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 o coração contrito, sincero é o que Deus quer. Então Deus não vai se ofender. Tá certinho? <risos>
0: Vai lá, briga com Deus, tá? Na boa, não, não, vai, não descarrega a sua raiva em cima do outro, mas pode, ver, pode falar com Deus que ele vai te compreender e vai te dar um abraço de amor. Uhum. Não tenho dúvida disso, né? Mais uma pergunta aqui. Minha preocupação, as crianças estão achando que assistir aula online é chato, que os pais estão dando prioridade para trabalhar. É, logo, trabalhar é chato. Como você acha que essa, essas crianças da pandemia estão passando na crise? Como e como ajudá-las? E como ensiná-las a ter esperança?
1: Pergunta difícil essa, viu? Sei a resposta. Não sei se eu sei a resposta, não. As crianças estão vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Tive uma, uma experiência muito triste... Eu tenho alunos fazendo estágio nas escolas públicas, né? Eu, eu dou aula de psicologia e educação, então os alunos vão para as escolas, agora não vão, fazem online, né? As reuniões com professores, com as famílias. E a gente soube de uma situação de uma criança, 10 anos de idade, que tomou vários remédios para dormir, foi parar no hospital, quase morreu. Ele não queria morrer, sabe o que ele queria? Dormir. Até depois que a pandemia passasse. Olha só, na sua cabecinha de 10 anos, se toma um remédio, dorme um pouco, se toma bastante, dorme muito tempo e acorda quando a pandemia passou. Olha o tamanho da angústia dessa criança. Né? A gente depois conseguiu atendimento para ele, etc. Mas as crianças estão em sofrimento. É, eu acho que as famílias, as famílias estão em sofrimento, porque não é fácil trabalhar e com a criança do lado. Algumas famílias sem, e, e assim, muitos de nós temos recursos, espaço separado, equipamento, mas há muitas famílias no nosso país que tem um celular e cinco crianças fazendo lição: como é que faz isso? Né? Realmente é um, é um momento de muita angústia, de muita dor. Na, a, o, a forma de trazer esperança é menos pressão. Na minha cabeça, não é a hora de pressão demais em cima das crianças. As crianças precisam estar um pouquinho mais leves diante de tudo isso que estão passando. Essas crianças estão vivendo muito cedo uma, um momento tão difícil da humanidade que há a, né, a, 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 100 anos atrás, né, que foi a última vez que teve uma pandemia. Só que essas crianças estão vivendo isso na infância. Isso certamente vai trazer dificuldades para elas. Eu acho que a presença de Deus, a companhia de Deus, as músicas, o afeto, o abraço das famílias, porque dentro de casa a gente pode se abraçar, fora não pode, né? É esse, Essa demonstração de afeto, de que as crianças são queridas ali, que elas são acolhidas ali, que a dor, que o sofrimento, que a, a raiva de não poder sair de casa para brincar, é acolhida na família, eu acho que esse é um caminho. Não resolve todos os problemas. Eu não saberia a solução para esse problema que a gente tá vivendo, imagina, né? Como adultos, muito menos ainda como crianças que não compreendem, não compreendem porque que é que não pode brincar com o um amiguinho, porque que é que não pode trazer o um amigo para dentro de casa. Que difícil explicar isso para as crianças, né? Mas é um momento que a gente está priorizando a saúde. Então, é, eu acho que é esse o caminho, eu sou contra voltar à escola, eu acho que a escola é de grande benefício, a escola é fundamental e as crianças estão sofrendo porque estão longe da escola, eles reclamam da escola, né? mas eles adoram a escola, né? ficar longe da escola é muito ruim, mas é um momento onde a prioridade é a saúde e as crianças têm que aprender a lidar com esta dor. E acho que a criança precisa aprender a lidar com privação, com dificuldade, com frustração. Criança que não, que não vive isso tem mais dificuldades na vida adulta. Tem alguns autores da psicologia que entendem que a frustração é importantíssima para o desenvolvimento. Uma criança que nunca se frustra, que nunca pode ser frustrada, tá muito mais despreparada porque a vida vai trazer, porque a vida vai trazer frustração, não tem erro. para todos nós, muitas, né? Então, esse é um tempo de ajudar as crianças a lidarem com essa frustração, de não poder sair, de não poder fazer um monte de coisa que eles gostam de fazer, mas é um tempo de muita angústia mesmo. O acolhimento, a única coisa que eu posso dizer é isso, acolhe, acolhe, deixa chorar, abraça, porque as crianças estão sofrendo.
0: É, terminamos então. Muito obrigado, Roseli. Né? É, uhum. Muito grata aí pela sua presença. Você sempre está aí conosco, né? Muito bom. Mas é isso muito aí. Muito obrigada.
1: Muito obrigada Aê. pelo convite. Foi muito bom estar com vocês.
0: Eu vou estar tá aqui então.
1: Eu vou... Eu saio aqui, né?
0: Isso. Eu vou te tirar como principal. Tá bom. Vou remover o destaque agora. E, vou, e a gente vai estar tá separando esse sala. você que vem pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bem Eu vou pedir para que você continue conosco, para a gente poder explicar um pouco o que é o Celebrando Recuperação, para você conhecer um pouco mais, tá? E vou também, agora vou pedir para Alda, Alda, você pode ler os princípios antes da gente ir para a nossa sala de partilha? Princípio não, desculpa, oração da serenidade. Tá vendo? A gente fala de memória, a gente esquece das coisas, tá vendo? Falar
2: em memória.
0: Memória. Tá tudo aqui no roteiro, mas esqueci. Vou estar tá compartilhando. Pode ser, Alda?
2: Pode ser, pastor. Boa noite. Meu nome é Alda. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de ansiedade. Vamos ler os princípios. Desculpa, os princípios não, né? Tô que nem o Jorge, ó. É a oração da serenidade. Deus... Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é e não como gostaria que fosse confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. Pois assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém.
0: Amém, amém.
1: Salmo, tchau, Lu,
2: tchau para vocês.
1: Muito, muito
2: obrigada.
0: Obrigado. Valeu, Roseli. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau.